0: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Avalonu, w którym będziemy omawiać czwarty odcinek serialu WandaVision. Z tej strony mówi do Was Wojtek, a z drugiej strony mówi do Was Krzysiek. Zgodnie z tytułem odcinka, nadawanie programu zostaje przerwane, e, więc wydaje mi się, że kto był niezadowolony z oderwania e, pierwszych odcinków od głównego MCU i ich dość niestandardowej konstrukcji, teraz powinien być ukontentowany. Jak myślisz,
1: czy to ma sens? Z jednej strony na pewno, z drugiej strony no, nie powiem e, lekko, mnie to wybiło z rytmu. E, generalnie ja nie lubię takich odcinków zapchajdziur, czyli takich odcinków, które wyrywają nas z głównej fabuły, żeby opowiedzieć rzeczy często istotne dla fabuły, natomiast z zupełnie innej narracji. Ja to często odbieram tak, jakby no, po prostu materiału na sam, sam, samą główną fabułę było za mało, no a sezon nie może mieć mniej odcinków więc dopycha się coś, coś z zewnątrz. W tym wypadku oczywiście tak nie było, bo bardzo dużo informacji dostaliśmy. No natomiast samo ujęcie, ujęcie to w taką, a nie inną perspektywę budzi mój lekki niesmak. Natomiast też, natomiast też nie, chcę, nie chcę krytykować za bardzo tego odcinka, bo bawiłem się dobrze, bo jest tu bardzo dużo mocnych elementów. Więc sama formuła trochę na minus, natomiast jestem też świadomy tego, że chyba ciężko było wytłumaczyć pewne, rzeczy w inny sposób. To była taka konieczność chyba.
0: Też mi się wydaje, że, i chyba o tym już mówiliśmy wcześniej, że lepiej, że ten odcinek, bo przewidywaliśmy, że on będzie, lepiej, że on jest teraz niż, że on pojawiłby się na samym końcu, gdzie dopiero w finale czy przedostatnim odcinku mielibyśmy to odkrywanie kart. A tak naprawdę, kiedy to jest ten czwarty odcinek i no mamy to odkrycie kart z drugiej strony, no to, no to jest to rzecz, która musiała się zdarzyć, i dobrze, że zdarzyła się teraz, a nie tak, później. Tak,
1: moim zdaniem też jakby też to, jest, też to jest, jeżeli już musi być taki odcinek, to to jest idealny moment, bo czwarty odcinek to jest, jesteśmy już w miejscu, gdzie jesteśmy po dwóch odcinkach, mówię tu o dwóch pierwszych, które były takie dosyć spokojne, w trzecim działo się już naprawdę sporo, no i po tym trzecim jakby chcemy więcej, przy czym, przy czym no, to jest jeszcze miejsce, w którym nie dzieje się, ta rzeczywistość nie jest na tyle zagmatwana, bo wydaje mi się, że już w piątym odcinku ona się bardzo pogmatwa, że wtedy no, nasze zniecierpliwienie co do tego, co się zdarzy dalej byłoby jeszcze większe, więc to był taki no chyba najlepszy moment, oczywiście jeżeli dobrze przewiduję rozwój serialu, tak, bo może się zdarzyć, że następne odcinki będą, będą no nie najlepsze. To w tym momencie w tym momencie mogę odwołać swoje słowa, natomiast tak jak mi się wydaje, jak serial się rozwija, to to jest najlepszy moment.
0: To mi się wydaje, że lepszego momentu na takie coś nie, nie, nie mogłoby być. I zacznijmy może omawianie od początku, bo sam początek to jak dla mnie jest tona informacji, które, która jest dla nas zrzucona, dla nas Yeah i przede wszystkim jest to informacja o czasie, w którym rozgrywa się ten serial.
1: Tak. No, a no Wiemy to w zasadzie w momencie, kiedy kiedy Monikę, dowiadujemy się o tym w momencie, kiedy Monika Rambo powstaje, no, odradza się jakby do życia po blipie. No i tutaj już ta scena była czymś takim, no dla mnie takim lekkim wow, bo cały ten serial nie wygląda jakby miał najwyższy budżet. Tak to określę. Oczywiście jest to... Pod oczywiście ma wysoki budżet, natomiast jest to podyktowane, to moje odczucie tym, że obracamy się w, w, kon w konwenansie sitcomu. No i nagle widzimy tutaj efekt specjalny rodem z Avengers Endgame, e, tak, no i ten, no i nagle się wszystko, wszystko jakby zmienia, uzmysławiamy sobie, że wow, to jest naprawdę Marvel nawet pod, pod względem e, efektów e, wizualnych. E, no i tak, no i dowiadujemy się, że e, dowiadujemy się, że w zasadzie no, początek historii, chociaż jak po kilku minutach dowiadujemy się, też, że cała historia jest osadzona w okolicach no końca, znaczy już zaraz po końcu Endgame. To nam niesie drugą bardzo ważną informację, że nie jest to najnowsze wydarzenie w uniwersum MCU, bo wiemy, że Spider-Man Far From Home był kręcony kilka, znaczy był kręcony. Jego, jego timeline dzieje się kilka miesięcy po wydarzeniach z Avengers Endgame. No tutaj mamy tą odległość czasową znacznie krótszą. Więc, więc no ciekawy news. Ja się szczerze mówiąc tego nie spodziewałem. Chociaż za dużo nad tym też nie myślałem. To, to jest inna kwestia. Natomiast to, że jest to tak szybko po, po, po blipie, po pokonaniu Thanosa, jest ciekawe. Nie wiem, czy to dobry wybór. No chyba tak. No bo, no bo jakby te wydarzenia o który, które widzieliśmy w Endgame, w, wcześniej w Infinity Wars ciągle są żywe dla Wandy. I dla jej otoczenia, więc tutaj też jakby umiejscowienie tego na linii czasu jest jak najbardziej moim zdaniem zasadne.
0: No Ja też się zaskoczyłem tą datą, bo tak naprawdę już sam pierwszy odcinek trochę nas zmylił, bo w pierwszym odcinku pojawiła się data 23 sierpnia i spodziewałem się, że to jest rzeczywista data tego, tej rzeczywistości. Bo jeżeli to był ten 23 sierpnia, no to automatycznie wiemy, że rozgrywa się to tuż pod wspomnianym przez Ciebie Spider-Manie, mm -hmm. który no, mniej więcej rozgrywał się w czerwcu, lipcu 2024 roku. My tutaj jesteśmy jednak tuż po Endgame, czyli to jest końcówka 2023 roku, a dokładniej no najpierw dosłownie w momencie wydarzeń Endgame, a później trzy tygodnie później. A zdawało mi się, że no właśnie to będzie już tu, tuż po Spidermaniem, no bo ciężko mi trochę jest teraz uwierzyć, że Wanda właśnie tak szybko tak szybko doszła do takiego załamania psychicznego. czy znaczy,
1: wiesz co, bo ale to musisz też zwrócić uwagę na to, że ona jakby, no ten Vision umiera na jej rękach w zasadzie e, w tym w e, Infinity War. E, ona zostaje no, zdematerializowana, później nagle powstaje, e, więc jakby ciągle są żywe, żywe żywe w niej to uczucia, a na dobrą sprawę jeszcze musi się pogodzić z tym, że minęło jakieś, nie wiem, 5 lat to było? Coś takiego. E, więc więc jakby no ja rozumiem, że bardzo dużo uczuć w niej buzuje w jednym momencie, no bo to jest dosyć duży bagaż, jak na kogoś, kto, kto no, nie dość, że jest superbohaterem i świat się pali, to jeszcze, to jeszcze ukochanego straciła, więc ja to, ja to trochę, trochę ją rozumiem generalnie.
0: No w sumie masz rację, tutaj trochę, trochę jednak przesadzam z tym, bo, bo rzeczywiście mogą być takie wydarzenia i ona jest rzeczywiście przeżyła, które mogłyby ją doprowadzić do takiego stanu, plus możemy tu przypuszczać, że nie tylko... Ona sama się doprowadziła, w sensie nie tylko te wydarzenia, ale może ktoś jeszcze jakoś ją doprowadził dodatkowo do takiego stanu, bo to wciąż jest otwarta jednak kwestia moim zdaniem. Tak,
1: tak, na pewno. A jak jeszcze jesteśmy przy tym, przy kwestiach około blipowych, to ja chciałbym powiedzieć, że bardzo mi się podobało przedstawienie chaosu związanego z tym blipem. Bo tak. wcześniej widzieliśmy to, co się działo bardziej z perspektywy Spider-Man Far From Home, no ale to było tak przedstawione, że zabawa, komedia, kabaret, koszalin, chłop przebrany za babę. A tutaj, tutaj, <grym> mamy, tutaj mamy naprawdę pokazany chaos w szpitalu. Ludzi na przykładzie właśnie Moniki Rambo, która chce odwiedzić swoją matkę, która nie żyje już od kilku lat. Yy, ludzie biegają w tym szpitalu. Jest, jest to pokazane no, jako coś nieprzyjemnego. No i generalnie tak to wyglądało, a nie, nie jak w Spider-Manie, że dziecko dostało piłką, bo się odrodziło tam, gdzie stało wcześniej. <śmiech> więc, więc, więc to jak najbardziej na plus. A jeszcze jak później poszły, poszły, poszła czołówka Marvela po tym, to, to aż, mnie, aż mi ciarki po plecach przeszły, bo, bo to, to jest ten Marvel. To, to, to było czuć, to te, te, z całości serialu tutaj czułem naprawdę, że, że to jest MCU. No ale koncentrując się na tym blipie, naprawdę fajne, fajne pokazanie moim zdaniem tej no, całości wydarzeń z tym związanych.
0: Tak, to jest właśnie scena, której trochę mi brakowało w tym Endgame. Takiej sceny, w której rzeczywiście widzimy te emocje i widzimy te relacje między tymi tymi ludźmi, którzy dopiero co wrócili, którzy żyli w tej rzeczywistości, bo wiemy, że no było to dla nich dość ciężkie życie. Mhm. A tutaj widzimy, że nie dość, że Monika zniknęła, kiedy była w szpitalu, kiedy jej matka była chyba przed operacją, to teraz wraca i dowiaduje się, że no, no ogólnie jest to zła wiadomość, no bo jej matka zmarła, mimo iż udało jej się wygrać z Rakiem za pierwszym razem i w tym roku 2019 kiedy rozgrywała się akcja Infinity War, no to udało się jej wyleczyć, a dwa lata później zmarła. No to jest dość mocna informacja, bo jednak choć nie widzieliśmy Marii Rambo długo na ekranie, bo w Kapitan Marvel nie było jej długo, to jednak... Była to postać, która wywołała na mnie dość pozytywne wrażenie.
1: No tak, ja też generalnie oglądając Captain Marvel, raczej nastawiałem się na to, że Maria Rambo w tej czy w innej roli pojawi się też w dwójce. No, najpewniej się nie pojawi z tego. Znaczy, bazując na tym, że, że Captain Marvel raczej pójdzie sobie dalej w timeline, nie będzie już jakby osadzona w przeszłości. Więc no, no jest, to, jest to smutne trudna wiadomość, no ale e, no ale myślę że, e, myślę, że fabularnie też uzasadniona, tak, no bo przez to jakąś taką większą głębię już na starcie swojej przygody w MCU e, Monika Rambo uzyskuje przez to.
0: No wiesz, może się pojawić w jakimś lekkim cameo, tak jak Peggy Carter, bo w sumie jest szansa, skoro Kapitan Marvel pojawiła się na tej Ziemi, o ile dobrze pamiętam, jeszcze tuż po Infinity War, no to mamy to małe okienko, gdzie rzeczywiście mogło się spotkać i tu mamy szansę na kolejną fajną, pełną emocji scenę, którą chciałbym zobaczyć.
1: Mhm, tak, nie, jak najbardziej, jak najbardziej tutaj, tutaj się nie kłócę. Natomiast z tego... Hmm... Bo co do samego blipu, czy mamy coś jeszcze do powiedzenia, czy, czy idziemy dalej?
0: Wydaje mi się, że możemy przejść dalej, bo tuż potem, zaraz w kolejnej scenie, dowiadujemy się, że mijają trzy tygodnie i tu mamy dość ważną informację o Monice, bo dowiadujemy się, że jest to... No postać dość podobna do swojej matki, bo Monika jest jedną z pierwszych osób, które stawiają się do pracy w siedzibie SWORD. Okazuje się, że Monika także pracowała w SWORD, a jej matka zakładała i kierowała tą organizacją. Tak,
1: no i nie wiem, czy mi się wydaje, czy przypadkiem czy, czy no nie oglądałem tak, e, tak uważnie, uważnie filmów e, MCU. Natomiast no mamy tu taki spory retcon, no bo wcześniej chyba SWORD nie istniał w tym świecie. Nieprawdaż? Dobrze kojarzę? Wydaje mi się, że nie istniał. No to właśnie właśnie się okazuje, że istniał. E, nie, mam <głos> nie mam z tym specjalnego problemu. No natomiast no jest to dosyć duża wiadomość. tak? Jest to dosyć duża wiadomość. E, Trzymam co do tego jakieś odczucia niespecjalnie. Fajnie, że istnieje, no... no. Przynajmniej nie jest, wiemy, że jest to coś... Okej, okay, no tak, daje nam to informację, że jest to organizacja, która nie jest robiona na kolanie, tylko faktycznie jest jakoś osadzona. Nie burzy mi to całości uniwersum, nie, nie razi mnie specjalnie po oczach, więc, więc okej, okay, niech, niech to będzie tak rozwiązane. Większych zastrzeżeń do tego nie mam.
0: No tutaj ciekawostka, że Maria Rambo, bo tego nie było chyba w Captain Marvel, działa pod pseudonimem Foton, a to jest akurat pseudonim, który Monika Rambo przejęła w komiks w pewnym momencie swojej kariery. Tak, też
1: to, też to zauważyłem. Fajne, jak najbardziej fajne.
0: A samym dyrektorem zostaje Tyler Hayward. To jest postać, której nigdy wcześniej nie widzieliśmy. To jest postać, której nigdy wcześniej nie było też w komiksach. A jedyne powiązanie, jakie ktoś mógłby znaleźć w ramach MCU, no to nazwisko, które ma także postać w uwielbianym przez Ciebie serialu, czyli w agentach tarczy. Tam się pojawił nie pamiętam imienia tego bohatera, ale miał też na nazwisko Hayward i był złoczyńcą. E,
1: jakby ten, ten Hayward z MCU, bo, bo tak musimy mówić w kontrze do agentów tarczy, <grym> e, okazał się złoczyńcą, to też bym nie, miał, nie byłbym specjalnie zasko zaskoczony, bo od momentu pojawienia się gościa jak, jakoś tak podświadomie miałem do niego pewną rezerwę. No jak się okaże, zobaczymy. Też to jest wróżenie z fusów w tym momencie, więc, więc po prostu zaznaczam. Wrócimy sobie do tej wypowiedzi już przy końcu serialu.
0: Wiesz co, ja mam nadzieję, że tak się nie stanie. I że on po prostu pozostanie sobą i nie będziemy mieli tam drugiego dna. Bo to będzie schemat, który już widzieliśmy w tym uniwersum niejednokrotnie. Jak oni znowu w to wejdą, to... No to się robi nudne.
1: No też prawda, też prawda... No tak, tak.
0: No chyba, że będzie połączony z AIM, to pewnie się ucieszysz. No ale
1: już, już tutaj, tutaj dojdziemy do tego, że, że chyba, jednak, chyba jednak moja wersja wydarzeń nie była, nie, była, e, nie sprawdziła się, chociaż... Jakby, jakby ten Haywood był, był właśnie agentem AIM, to w tym momencie ciągle jeszcze, jest, ciągle jeszcze jest szansa, że mój scenariusz się ziści. No ale to do tego przejdziemy.
0: Tak, zaraz do tego przejdziemy, ale wydaje mi się, że tu jest jeszcze jedna, jedna zagadka nierozwiązana, która też nadal pozostawia tą furtkę otwartą dla, dla tych agentów AIM. Ale może przejdźmy dalej, bo okazuje się, że Monika nie może pracować tak jak dotychczas, czyli w misjach bardziej kosmicznych, tylko zostaje uziemiona decyzją swojej matki, która nie pozwoliła, wydaje mi się, że wszystkim agentom, którzy zniknęli na powrót do pracy poza ziemią.
1: No i tutaj ja znowu miałem, znaczy na początku powiedziałem, że ten redcon tego SWORDu niespecjalnie mnie, mnie zabolał. Natomiast no, w momencie, kiedy dowiedziałem się, że nie możesz już latać w kosmos, to pomyślałem sobie, że hola hola, to jest aż tak rozwiązane, rozwinięte to SWORD, że mamy misje kosmiczne i kontaktujemy się z innymi cywilizacjami ale z drugiej strony w świetle Captain Marvel pierwszej części nie jest to nic nadzwyczajnego, więc tutaj, tutaj jeżeli, jeżeli by ktoś miał podobne odczucia do mnie sprzed, sprzed no parunastu godzin, kiedy oglądałem serial, no to, no to jak, jak się spojrzy na to właśnie z perspektywy innych filmów Marvela, zwłaszcza Captain Marvel, no to jest to dosyć naturalne, że, że, że istnieją jakieś Misje kosmiczne. A tutaj też czytałem w internecie, jak jakiś fan sobie to połączył z ewentualnym, e, ewentualnym pojawieniem się fantastycznej szwórki, e, która miałaby, tak. mogłaby być właśnie e, agentami słodu e, wysłanymi w kosmos. E, no to by było dosyć naturalne i mnie specjalnie by nie raziło, eee, no ale to taka, taka po prostu fanowska teoria, eee, zobaczymy, no ale tak jak mówię też jakby się tak zdarzyło to, e, to nie, zbierałbym, nie zbierałbym szczęki z podłogi z, ze zdziwienia, tak? to, to, to <coughs> rozumiem taki wybieg fabularny jest nawet naturalny. No ale Marvel nieraz nas zaskakiwał, więc, więc pewnie, pewnie inaczej rozwiąże problem fantastycznej szurki.
0: Możliwe, chociaż, chociaż to byłby dość naturalny w tym momencie, no naturalny początek dla nich.
1: Niech mnie zaskoczą, jeżeli, jeżeli nie zaskoczą mnie, to też nie będę, nie będę jakoś specjalnie negatywnie nastawiony.
0: No po prostu chcemy dobrej, fantastycznej tak, czwórki. Tak. Jak ich wprowadzą, to, to już nam jest trochę obojętne. Tak, dokładnie. No i tak, Monika dostaje misję, w której spotyka agenta Jimmy'ego Wu.
1: Ale w ogóle Monika dostaje misję <śmiech> SWORD, jedna z największych, jak nie największa taka agencja i misja polega na tym, że o coś jest, coś się dzieje niedobrego z jakimś miastem. Proszę tam pojechać. Czy to nie jest twoim zdaniem trochę nieproporcjonalne do, do jakby rozmiarów tej organizacji?
0: Wydaje mi się, że Jimmy był na tyle... Na tyle zaskoczony i zaintrygowany tym, co się tam dzieje, że on wiedział, do kogo ma się zgłosić. Okay. A, biorąc pod uwagę, a biorąc pod uwagę to, że w sumie nie wiem, jaki status ma obecnie S.H.I.E.L.D., ale wydaje mi się, że ma na tyle nadwyrężoną opinię, mm -hmm. bo oni, w sumie nie wiem, czy oni wrócili potem, po tym jak zostali rozwiązani?
1: Pff, chyba nie, ale tutaj ręki sobie za to nie dam uciąć.
0: No właśnie, więc w sumie możliwe, że samo SWORD pojawiło się na miejscu SHIELD. Wydaje mi się, że to jest dość naturalny kierunek dla Jimiego, w którym by mógł mieć kogoś z takich agentów, który miał do czynienia z podobnymi sprawami.
1: No okej, okay. no dobra, dobra, to ak akceptuję odpowiedź.
0: <laughs> tak na rozruszenie, no to idealna misja dla Moniki, ale okazuje się, że no jest to misja o dużo większym zasięgu niż się spodziewamy. Tak,
1: ja jeszcze tutaj chcę nadmienić do dyskusji naszej z poprzedniego odcinka, bo po, przy, podniosłem w poprzednim odcinku, że przy tabliczce, tabliczce miasta Westview, przy znaku informacyjnym z tego miasta, był były też ikonki czegoś, co mi się wydawało jako ikonki agencji rządowych. Okazuje się, że to są faktycznie oznaczenia miast całkiem naturalne, no bo tutaj, tutaj też w tym czwartym odcinku się te ikonki czegoś, co ja zinteresowałem Interpretowały jako agencje rządowe pojawiają i to to, są, to jest po prostu, tak jest w Ameryce, więc, więc, więc wyjaśniło się, przynajmniej to. Okej,
0: okay, czyli dobrze przypuszczałem. Tak, tak, miałeś rację. Co zabawne, agent Jimmy Woo przedstawia się Monice wykorzystując trik z kartą, którego, który zobaczył po raz pierwszy w drugim Antmenie, w Antmenie i Wasp i którego uczył się przez cały film, więc no no Było to zabawne i fajne. No,
1: na pewno na pewno to jest fajne, że, że takie szczególiki przychodzą z filmu na film. Bo ja też szczerze mówiąc, tutaj przyznam się bez bicia, oglądam, zobaczyłem agenta Jimmy'ego U i tak sobie myślę, hm, kojarzę twarz, to, to dobrze aktora osadzili. A później dopiero przypomniałem sobie, że, że to jest ten, ten agent z Ant-Man and Wasp. I w tym momencie zrozumiałem o co chodziło z kartami, więc, więc fajnie. fajnie. No, no, no tak, podobało mi się.
0: No i to jest nie jedyna w sumie taka postać, która powraca z poprzednich filmów, bo niedługo później pojawia się Darcy Lewis, a teraz doktor Darcy Lewis, bo jak się okazuje w międzyczasie Darcy Lewis, którą spotkaliśmy w dwóch pierwszych częściach Tora. Zrobiła w międzyczasie doktorat i to do tego z astrofizyki.
1: Tak, ja tutaj sobie nawet przygotowałem parę notatek o tym, jaką fajną postacią jest Darcy. Jest to postać, która jest bardzo naturalna, jest to postać, która robi dobre pierwsze wrażenie. Przy czym słowo pierwsze wrażenie jest tu kluczowe, bo tak bardzo nie porwały mnie tor 1 i 2, że zupełnie zapomniałem o jej istnieniu. I dopiero później zorientowałem się, że ja tą postać już widziałem. I w tym momencie naprawdę mój świat wywrócił się do góry nogami, bo chciałem tutaj mówić, jak fajnie, że wymyślili taką spoko postać, taką naprawdę, naprawdę fajną postać, Ja dopiero później sobie przypomniałem. To, to bardzo źle świadczy o filmach Thor 1 i 2, że tak je wyparłem ze swojej pamięci.
0: No one plasują się jednak dość nisko w całej klasyfikacji MCU i to tak... Bardzo nisko, bo reszta jest blisko siebie, a one są bardzo Nie, daleko. Nie, tak, od na tych. pewno,
1: na pewno, bo parę, parę filmów MCU widziałem parokrotnie, ale nigdy w życiu do głowy by mi nie wpadło, żeby jeszcze raz zobaczyć któregoś z Storów. No naprawdę, naprawdę to, to nie są najlepsze filmy. Oczywiście, wyjąwszy rak na rok, bo to jest to jest zupełnie inna, tak. zupełnie inna kategoria. Natomiast, no jeżeli chodzi o oceny filmów, to są tak masakrycznie złe w moim przypadku, że aż zapomniałem o niektórych postaciach. Więc wracając do tego, że pojawia się tu Darcy, bardzo fajnie, bardzo fajnie, że, że jest też rozwój postaci, że że zrobiła ten doktorat, no a w tym serialu naprawdę jest yy, no, dobrze działa. Po prostu dobrze działa.
0: Chociaż powiem Ci, że no niektóre te żarty jednak, no jednak były dość suche. Wydaje mi się, że trochę przestrzelili z niektórymi yy, na przykład ten z kawą. Mm -hmm. Zbyt mocno jednak, jednak pocisnęli z tym i mogli to trochę stonować, chociaż no, może to jest nawiązanie do tego, jak słabymi filmami były Tory. No, no i tak, sama Darcy pojawia się już 24 godziny po tym, jak, jak znika Monika, bo kiedy Monika rozmawia z Jimmym, no to orientują się, że wokół całego miasteczka Westview jest no coś, co nazywaliśmy wcześniej kopułą, a później dowiadujemy się, że ta cała bariera ma kształt heksagonu.
1: Zero zaskoczenia tak jakby.
0: <laughs> tak, to jest to, jest to no ten heksagon się tu przewija non-stop i, i to jest nadal nasza furtka do aim. Tak. No i tak, Monika no trochę nie słuchając Jimmy'ego dotyka bariery i za drugim razem wciągają w ten świat i okazuje się, że jest jedyną postacią chyba, która która wchodzi w ten świat, chyba że kolejnym osobom nie pozwalali tam wchodzić.
1: No tak, całkiem, całkiem możliwe. Natomiast ważne jest też to, że oni wcześniej szukali jednej osoby, która, która znalazła się w tym miasteczku i do tej pory nie wiemy, kim ta osoba, kim ta osoba jest. Więc, więc no to Monika tam tam z, no przynajmniej na początku, przy pierwszym spotkaniu z, przy, przy pierwszym spotkaniu z miasteczkiem no nie jest jedyną osobą, o której posiadają wiedzę, że tam się znajduje.
0: No tak, nie wiemy kto to jest i nie tyle o niej szukają, co Jimmy, jest to, jest to osoba z tego... Programu Ochrony Światków. Dokładnie, więc on nie tyle jej szuka, co wie, że ona tam była i chciał się z nią skontaktować. No ciekawe kto to jest, czy to jest na przykład nasza Agnes, bo, bo tak mogłoby być.
1: Mhm. No albo tajemniczy mąż Agnes, chociaż w to nie wierzę, bo e, no, nie wiem, mężem Agnes albo jest Mefista albo to jest po prostu gag serialowy, więc, więc teorie o tym, że e, no, osobą objętym programem ochrony świadków jest mąż Agnes, to ja bym wykluczał akurat w tym momencie
0: też bym to wykluczył. Ja w ogóle gdzieś przeczytałem, że to może być Pulcher Spidermana, ale to nie, tak to bardzo by mi się nie mocne, klei. Nie, to by było mocne, to
1: by było złe, to w ogóle, w ogóle nie pasuje. Nie podobałoby mi się takie rozwiązanie.
0: No, mi też nie. Tym bardziej, że no, przecież pojawi się w Morbiusie no, jednym z najważniejszych właśnie. filmów, <laughs> na jaki czekamy z ogromną niecierpliwością i, i bardzo nas zasmuciła informacja o tym, że po raz kolejny przesunęli premierę tego filmu.
1: No to, to wiadomość na miarę, na miarę m, zakończenia produkcji agentów tarczy
0: <grym> tak, jest nam smutno tak. strasznie wróćmy do, do sceny, w której Monika przenosi się do świata Westview a tymczasem SWORD działa dość sprawnie, bo SWORD w ciągu 24 godzin tworzy imponującą siedzibę wokół całego Westview.
1: Tak, już gadaliśmy o tym przy, ostatniej, przy, przy okazji ostatniego podcastu, przez chwilę oczywiście, no bo to była końcowa scena. Tutaj widzimy to, yy, no, to, to miasteczko takie wojskowe, jak to nazwaliśmy, z innej perspektywy. Jest ono dużo, jest zorganizowane. No tak, prężnie działają i widać, że do sytuacji podchodzą na poważnie. No zresztą jak, jak, jakby mi agentka zniknęła w, w tajemniczym miasteczku, to też bym do sprawy raczej poszedł na poważnie. Więc, więc nic dziwnego. Szybko się, szybko się zgrali i no i zaczęli, zaczęli badać sytuację.
0: No i tutaj w sumie kończy się tak naprawdę moment z rzeczami, których nie wiedzieliśmy. Teraz zaczynają się, zaczynamy odtwarzać sceny od pierwszego odcinka, tylko z drugiej perspektywy. Bo Darcy okazuje się być tą jedyną osobą, która jakoś orientuje się, jak dowiedzieć się, co się dzieje w środku. Odkrywa te kosmiczne fale, które, które wykryli inni agenci i dowiaduje się, jak je ujarzmić, że tak to powiem. I znajdują stary telewizor, co też pokazuje, jak SWORD jest przygotowany, że dość szybko znajduje jakiś stary telewizor z lat 50, żeby Darcy mogła na nim coś zrobić.
1: No dokładnie, nie pomyślałem o tym nawet.
0: Nie wiem, czy oni mieli tam składzik, czy oni tak... <grym> Nie, pewnie zamówili drona z Amazona i im im dowiózł.
1: No, ale właśnie, oglądają ten serial, no i w zasadzie, w zasadzie poznajemy też dwie. Jedną poznaliśmy już wcześniej, nie powiedzieliśmy o tym, ale teraz myślę, że przy okazji drugiego elementu o tym wspomnimy. Poznajemy genezę naszego pszczelarza. A wcześniej także tak. drona, czy też helikopterka. Chronologicznie podchodząc do sprawy, jeszcze przed wejściem przez Monikę Rambo do Westview wysłali tam drona. No i tutaj pojawia się też jedna z teorii, do której nawiązywaliśmy też już w odcinkach, że ta rzeczywistość dostosowuje rzeczy z zewnątrz do no, wewnętrznej rzeczywistości. I tak to, co zostało wysłane w tym bazowym świecie MCU jako dron, ląduje w świecie Westview jako helikopterek. Co prawda kolorowy, ale jednak helikopterek. Więc na pewno działa tutaj jakiś mechanizm obronny, no czy też dostosowujący w tym świecie, co jest ciekawą koncepcją.
0: No tak, to jest bardzo ciekawe, jak, jak ta rzeczywistość stworzona przez Wandę, bo wątpię, że to sama Wanda, widząc jej reakcję w tych pierwszych odcinkach, jak ona jest sprytnie zorganizowana, że ona potrafi te wszystkie zewnętrzne interakcje przemienić tak, żeby dostosować to wszystko do tego no, idealnego świata sitcomu.
1: Mhm. Tak, ja też na przykład zakładałem na samym początku, że SWORD mogło to wysłać już jako taki, taki właśnie helikopterek, żeby nie zaburzać tego same, całego klimatu. Wiesz, myślałem, że na początku to już wszystko było pod kontrolą, ich obserwacją i oni coś wysyłają, żeby się tam dostać. Tym bardziej, że odcinek właśnie kończył się obserwacją tego sitcomu. No a tu się okazuje, że nie, że jednak ten, ta rzeczywistość dostraja, dostraja elementy do, do wnętrza.
0: No ja chyba nawet miałem bardziej spektakularne podejście do tego w pierwszym naszym odcinku, w pierwszym omówieniu tych odcinków, bo ja chyba mówiłem o tym, że to będzie, wiesz, prawdziwy helikopter, który ta rzeczywistość. Tak,
1: tak było, tak, tak, tak. Tak,
0: więc no trochę przestrzeliłem się z tym, ale tutaj co warto zaznaczyć, ten, no nie helikopter, ten dron. Oryginalnie miał kolory złoto, czerwono, niebieskie, no, czyli to są te same barwy, które Monika nadała Kapitan Marvel, więc widać jak mocno lubi te kolory, jak lubi Kapitan Marvel.
1: A drugą, drugim elementem, który przedostaje się do, do świata Westview jest pszczelarz, który normalnie przychodzi sobie przez kanały w kombinezonie na takim sznureczku, który ewentualnie ma, jak mniemam, służyć wyciągnięciu go, jeżeli coś mu się stanie. No i przychodzi przez barierę i nagle widzimy to, tą przemianę, tak, że jest w kombinezonie, a później jest do. Trojony do, ym, do, no w rzeczywistości staje się pszczelarzem. Naokoło niego też pojawiają się pszczoły i to burzy jedną z teorii, którą mieliśmy, że pszczoły mają być mechanizmem obronnym, który będzie go kąsał, bo nie wydaje się specjalnie zaniepokojony istnieniem tych pszczół. To jest po prostu element jego, jego ubioru. Natomiast kiedy wy, wyciągają sznurek, na którym idzie, zostaje przerwany i kiedy oni go wyciągają, to, to jest skakanka, coś takiego w w każdym razie no, końcówka tego, tego sznurka zostaje dostosowana do rzeczywistości Westview i przedostaje się do no, zewnętrznego świata. Ciekawe.
0: Wiesz co, ta teoria z jednej strony się sprawdza, z drugiej nie, bo widzimy, że jest to rzeczywiście jakiś mechanizm obronny te, tego Westview, a z drugiej strony no, nie są nim te pszczoły, tylko ogólnie zamiana kombinezonu agenta na um, kostium pszczelarza. I co ci. No, no tak. Mnie ciekawi, co się w sumie stało z tym agentem, bo on nie zostaje wyrzucony przez ten, yy, poza, tą, yy, poza ten heksagon, prawda?
1: Tak, nie, nie zostaje wyrzucony, natomiast no tutaj moja teoria powstaje. Taka, że on został dostosowany sobie do życia w tym, w, tym, w tym świecie i on sobie tam po prostu funkcjonuje jako jedne, jeden z mieszkańców w Westview. Z tym, że teoria na ten moment jest totalnie niesprawdzalna, bo nie widzieliśmy jego twarzy. O ile się nie mylę i o ile nie, 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 nie omijam czegoś, przechodzimy do segmentu, w którym poznajemy postaci, które występują w serialu kreowanym przez Wandę.
0: Tak, wydaje mi się, że no to był taki szybki montaż, bo możliwe, że to było chyba troszkę wcześniej przed wkroczeniem tego, tego pszczelarza. No i mamy taki krótki montaż, w którym agentom udaje się dowiedzieć, jak naprawdę nazywają się ci bohaterowie, bo, bo jak się okazuje, no ani pan Hart, ani pani Hart, ani Doty i tak dalej no nie nazywają się tak w rzeczywistości. Są to osoby o innych nazwiskach są to też osoby, które nawet nie są ze sobą powiązane. Pan i pani Hart chyba nie są nawet małżeństwem w rzeczywistości. No i co ciekawe, agentom nie udaje się z, e, dowiedzieć, kim jest Agnes, a przynajmniej na tablicy, którą widzimy, nie mamy jej prawdziwych, e, prawdziwego imienia i nazwiska.
1: Tak, ale ja też myślę, że to jest całkowicie świadomy zabieg nawet w momencie, w którym by e, Agnes była po prostu zwykłą, zwykłą osobą, e, bo... no. Po, po, po tym, jak fani reagują na, na postać Agnes, po tym, jak w zasadzie wszystko, wszyscy mają podobne odczucia, że z nią jest coś nie tak. Chyba nie mało jest teorii, w których ona jest po prostu zwykłą osobą. To, to nawet jeżeli ona faktycznie miałaby być zwykłą osobą, to jako, jako osoba pracująca przy serialu też bym nie dawał żadnych informacji o niej, bo, bo, po prostu, bo po prostu to jest pożywką dla nowych teorii. Natomiast w tym momencie też wynika za wynika zakończenie jednej z teorii, zakończenie jej bytu, że, że osoby, które, które są w tym w świecie serialu Westview, są osobami, które zostały stracone w, w procesach z Salem. No, niestety nie, to są dosyć współczesne osoby, więc, więc niestety jedna z teorii już, już jest nieaktualna, która... Była oczywiście naciągana, jak to teorie, lekko ciekawa, natomiast na pewno nieprawdziwa.
0: A było powiedziane że wprost, że to są mieszkańcy tego miasta, prawda?
1: Nie pamiętam akurat w tym momencie.
0: No wiesz, mogliby pójść w jakieś reinkarnacje, że Wanda zebrała reinkarnacje osób, które zostały stracone. Pro... Oj, no tak, to by było ciekawe, ale no szczerze wątpię. No też to wątpię, ale, ale no możemy trochę poteoretyzować.
1: Ciekawych rzeczy przy analizie serialu, chociaż le przy analizie serialu przez agentów, chociaż było, było widać, widać reklamy, w których występowała hydra, nikt z tą hydrą się specjalnie nie zajmował.
0: No to było dziwne, <śmiech> i to bardzo dziwne. Bo jednak no dla nas to jest jakiś sygnał i dla osób, które oglądają ten serial no to jest jakaś poszlaka, a wydaje mi się, że teraz i agenci i osoby, które to oglądają to jest jedno i to samo, bo agenci zadają sobie dokładnie te same pytania co my, czyli dlaczego kształt heksagonu, dlaczego sitcomy, czy tam jest ten sam czas i przestrzeń, no i czy Vision żyje, a jednak o tej hydrze w ogóle nie mamy wzmianki.
1: No tak i to jest bardzo zastanawiające, no bo kurczę, na dobrą sprawę to z kim oni mają teraz walczyć, jak nie potencjalnie z Hydrą? No, na razie jest względny spokój w tym świecie Marvela, a jak się pojawiają jakieś sygnały o Hydrze, to, to już moją, e, moją uwagę jako agenta by to wzbudziło, tak? tak mi się przynajmniej wydaje. E... No, ale może, może, może to nie jest naturalne, no naturalne, natyla, naturalny ruch, jak się jest
0: agentem. Może czyli może wiesz, jak jest przerwa reklamowa, to odeszli od y, telewizorów i. No, tak,
1: po co oglądać reklamy standardowo. No widać, tak, że. Tak. może tak.
0: No widać, że te odcinki wciągają, zwłaszcza po Darcy, która, no która aż łuka, <śmiech> widząc te wzruszające sceny między Wandą a Wiżonem.
1: Tak, ale nie, ale akurat reakcje Darcy i w po części też Jimmy'ego U mi się bardzo podobały na ten serial. To, to było śmieszne, to było, to, to było ciekawe, fajne. Fajnie, że, to, fajnie, że taka scena, kiedy, kiedy ona jest faktycznie zainteresowana fabułą tego serialu, się znalazła. No tak, tu można
0: podkreślić, że to rzeczywiście są postaci, które bardzo dobrze wykorzystano. To są postaci, które miały małą rolę w poprzednich filmach, a tutaj dostają troszkę więcej czasu dla siebie.
1: No to na pewno. E, pozostając jeszcze przy analizie tego, jak, jak sprawa wygląda z no, analizą właśnie tych, tego odcinka, e, tych odcinków, e, to warto zwrócić uwagę na to, że to, co oni nie oglądają, to nie jest w stu procentach to, co my oglądaliśmy. Tak. E, to znaczy, my widzieliśmy momenty, w których Wanda cofa czas, tam po prostu następuje cięcie. My widzieliśmy moment, w którym Monika Rambo wylatuje, no a tutaj następuje cięcie to rodzi takie pytanie, kto na dobrą sprawę nadaje ten serial. Czy to nadaje Wanda, czy to ktoś inny nadaje. Ja na ten temat jakby na razie nie mam zbytnich przemyśleń. Po prostu odnotowuję fakt istnienia takiego czegoś. Jest to na pewno ciekawe.
0: Wydaje mi się, że jedną scena, jedna scena, która się powtórzyła, była to scena ta pierwsza, w której pani Hart woła stapyt. Nie wiem, czy mi mignęła gdzieś informacja na jakiejś tablicy, czy oni to powtarzali, ale wydaje mi się, że było gdzieś podkreślone, że oni to akurat scenę widzieli parę, parę razy. Więc ktoś, kto majstruje przy tym, później pewnie usuwał już te wszystkie sceny.
1: Mm -hmm. Może też być tak, to jest totalnie nowa teoria, która mi się w tym momencie narodziła w głowie, że ten ktoś jakby robi to... W na gorąco, to znaczy wpadł mu pomysł wycinania dopiero, dopiero przy późniejszym okresie, kiedy, kiedy Wanda cofnęła czas. Tak może być, ale nie musi. No właśnie,
0: bo to jest to pytanie, czy tam jest ten sam czas i ta sama przestrzeń, bo no już na początku mieliśmy wątpliwości, kiedy rozgrywać ten serial. I tu jest kolejne pytanie, czy to, co się dzieje w tym heksagonie, to jest to, co widzimy na świeżo. Czy to jednak nie jest ta um, emisja, no. Wyrzucenie Moniki pokazuje, że to jednak gdzieś tak jakby tu i teraz, ale no jak wiadomo, no, magia różnie działa, więc różnie to może być.
1: Ale mieliśmy też sceny widziane z perspektywy samej Wandy. To znaczy no, nie, nie konkretnie jej oczami, ale tak jak ona to widzi. No i tam pojawiło się mm, parę ciekawych elementów. Już pomijając, pomijając to tą, e, tą rzeczywiste, rzeczywiste ukazanie tego, jak, e, jak Monika Rambo została wykopana z serialu, e, to przede wszystkim widzimy Wizyna I to już nam trochę odpowie, odpowiada na pytania, które stawialiśmy w poprzednich e, odcinkach. To właśnie mnie zastanawia, bo...
0: Mamy moment, w którym Wanda wyrzuca Monikę. Monikę Geraldine. Po czym wchodzi Vision i kiedy Wanda na niego zerka, to widzimy dokładnie tego samego Visiona, którego widzieliśmy pod koniec Infinity War z całą zmasakrowaną, zmasakrowanym czołem. I wydaje mi się, że jest to pewne przewidzenie Wandy. To nie jest tak jakby to jak Vision może w rzeczywistości wyglądać, bo tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, Vision ma swoją świadomość. Wydaje się, że to jest Vision, który wie co się wokół niego dzieje momentami i dlatego wydaje mi się, że to jest pewne przewidzenie Wandy lub no, w sumie ten syntezoid może działać w takim stanie. No, tego dowiemy się pewnie w kolejnych odcinkach ale dostaliśmy, w sumie chyba też o tym mówiliśmy, tą właśnie taką trochę creepy scenę, w której no, ten Vision jest, no, jest w tragicznym stanie.
1: No tak, ja, ja nie pomyślałem o tym, co o czym przed chwilą wspomniałeś. Chodzi mi tutaj o te przebłyski świadomości Visiona w poprzednim odcinku. No i to trochę faktycznie faktycznie burzy mój obraz tego, bo ja byłem przekonany, że Vision po prostu to jest jego ciało. On, on tutaj sobie tak właśnie funkcjonuje za pomocą Wandy, ale faktycznie te przebłyski świadomości mogą wynikać też z tego, że on w tym momencie funkcjonuje. Z drugiej strony ta projekcja Wandy, czy też, czy też osoby, która no, pomaga jej w utrzymaniu tej projekcji, kontroluje to w jakiś sposób, e, może też jakby już tym wykreowanym postaciom nadawać jakieś podwójne dno. E, czyli, że mi, nie postać Wirzyna postać jest postacią bazową, jest wrzucana w... Wykreowana postać Wirzyna jest postacią bazową i ona jest wrzucana w różne nowe role. Yy, I w tym momencie może to ta, nawet tak głębiej ta projekcja Wirzyna odzyskała jakieś zręby świadomości. Ja wiem, że to wchodzi na <laughs> bardzo skomplikowane poziomy, ale no, na ten moment nie wiemy tego i wszystko jest możliwe w tym wypadku.
0: No tak, ten, ten odcinek odpowiada nam na parę pytań, które które mieliśmy daje kolejne i, i otwiera sporą przestrzeń do, do dalszych dyskusji wydaje mi się, że jeszcze nie powiedzieliśmy o, o scenie, w której Jimmy próbował skontaktować się z Wandą z ich perspektywy jest to kompletnie nieudana próba, a my sami wiemy, że w tym momencie Wanda ich słyszy, a, a Doty rani swoją rękę, chociaż tu widzimy też te kięcia obrazu.
1: Tak, no i przypominamy jeszcze o tym, że krew, która tam, tam, tam się polała, była czerwona, a my w dalszym ciągu jakby no, nie, nie widzimy tego, nie, nie widzimy odzwierciedlenia tego w w naszej rzeczywistości, bo tu następuje cięcie, no nie ma do tego żadnego odniesienia, tak? Więc tutaj też pozostaje pytanie otwarte, dlaczego, dlaczego ta krew była czerwona, więc, więc kolejna niby, niby jakby uchylenie rąbka tajemnicy, że tutaj następuje cięcie, z drugiej strony takie jakby pytanie pozostaje otwarte.
0: I wydaje mi się, że to już wszystkie sceny, które pojawiły się w tym odcinku.
1: Tak, pod tym względem tutaj, pod tym względem jakby, jakby chyba wszystko Mówiliśmy ja mam jeszcze taką uwagę, że już do całości odcinka, że Monika Rambo w MCU to ma naprawdę duże szczęście. Najpierw, najpierw zostaje wymazana przez Thanosa, a później, później zostaje, zostanie, zostaje przywrócona do życia, a już za chwilę zostaje wciągnięta do jakiejś alternatywnej rzeczywistości <głos> Wandy i zaraz z niej wyrzucona. No, no to, to chyba nie ma drugiej postaci w MCU, która miała tak przerąbane w tym okresie. No i no tak zauważyłem, to, to, to scenarzyści nie szczędzili jej niemiłych, niemiłych przerzuć. No
0: dobrze, że w końcu zobaczyliśmy prawdziwą Monikę, a nie tylko ją w tej skórze Geraldine, bo wypadła sympatycznie. No, wiemy o niej dopiero niewiele, ale no jest równie sympatycznie zbudowana co pozostałe postaci z MCU i chętnie zobaczę ją w Kapitan Marvel. No ciekawe ile tutaj jeszcze dostanie do odegrania, czy ona po tym odcinku będzie już jedynie statystką, a inni przejmą tą rolę, czy będzie miała jednak jeszcze coś do odegrania w tym serialu.
1: Jeżeli by ją zrzucili tylko i wyłącznie do roli statystki, to ja nie byłbym zadowolony, bo to jest za dobra postać. Też jakby od tego drugiego odcinka była w centrum tych wszystkich wydarzeń, a teraz cały odcinek, no nie cały odcinek czwarty, ale jakby część tej, tego odcinka czwartego patrzy, oglądamy z jej perspektywy, więc to by było trochę zmarnowanie postaci, gdyby ją zepchnęli do, do jakiegoś roli właśnie statysty. Więc, więc niech jej będzie dużo i niech, niech ją wykorzystują w dobry sposób, bo, bo ta postać ma naprawdę potencjał. I chętnie właśnie też zobaczę ją w Captain Marvel. Chętnie, chętnie też będę ją oglądał po prostu w MCU, więc, więc niech jej będzie tak, dużo. Tak, zdecydowanie. E, jeszcze taką rzecz zauważyłem, o której nie powiedzieliśmy, bo Wanda, już kiedy widzimy właśnie e, wydarzenia też z perspektywy Wandy, mówi, że ona nad wszystkim panuje. To jest też tylko uwaga o tym, że coś takiego pada, bo to, że Wanda mówi, że nad wszystkim panuje wcale nie musi oznaczać, że nad wszystkim panuje. Moja, moje stanowisko na ten moment jest taki, że ktoś bardzo chce, żeby Wandzie wydawało się, że nad wszystkim panuje. Taki, taki na razie mam odbiór tego, tego tej rzeczywistości. Oczywiście pewnie po następnym odcinku też to może się zmienić, yy, no ale zabawa polega chyba na tym, żeby po każdym odcinku zmieniać swoje teorie i dopisywać. No jeżeli
0: Monika krzyczy pod koniec odcinka, to Wanda, no to wydaje mi się, że nie będąc nawet w połowie serialu, możemy się spodziewać, że to nie będzie tylko Wanda.
1: No, no dokładnie, dokładnie, więc no, na pewno ten odcinek narobił mi apetytu na więcej, tak jak mówię, może formuła nie jest, nie jest najlepsza, ale wycisnęli z niej naprawdę dużo i no informacje, które zostały przekazane, zostały no, bardzo dobrze zrobione, zostaje bardzo duży niedosyt, ale też pewna satysfakcja, że już trochę więcej wiemy o tym świecie, więc, więc no odcinek, odcinek naprawdę dobrze wypada.
0: Odcinek zdecydowanie na plus I, i tak jak mówiliśmy, dobrze, że był w tym momencie, bo Mam wrażenie, że kolejne odcinki będą już bliższe formule trzeciego. I to będzie się tak nawarstwiało, że z jednej strony będziemy widzieć te sitcomowe sceny, a z drugiej coraz więcej tych um, błędów w tej całej projekcji.
1: Tak, i jeszcze chciałbym zaznaczyć, że na pewno na ten moment nie, nie chciałbym sytuacji, w której dostalibyśmy drugi taki odcinek. Niech, niech to bardziej jakby przepływa y, pomiędzy rzeczywistościami. Nie mówię oczywiście, żeby, żeby nagle żeby nagle przeskakiwać z, y, z rzeczywistości tego serialu, wewnątrz serialu do, do rzeczywistości MCU, ale może bardziej pod koniec, jakby coś się wyjaśniało, bo drugi taki odcinek, myślę, że mógłby nie wyjść tak dobrze.
0: Przed nami, no tak naprawdę jeszcze w teorii lata 80., 90. i 2000. Więc wydaje mi się, że można bezpiecznie założyć, że piąty, szósty i siódmy odcinek to będą właśnie te kolejne epoki w historii telewizji. A później ósmy i dziewiąty odcinek, no to już będzie, no tam się będzie działo.
1: No to, to będzie pewnie dwuczęściowy finał, więc, więc, więc tutaj pewnie nastąpi pomieszanie, pomieszanie tych rzeczywistości albo w ogóle wszystko będzie się rozgrywało w naszej rzeczywistości. Ciężko cokolwiek przewidywać, no oprócz, tym, że, oprócz tego, że 9 że i to już będzie naprawdę duża, duża dawka akcji. Chociaż ja też słyszałem, że były jakieś przecieki z szóstego odcinka, coś tam ktoś wrzucił do sieci jakieś 30 sekund i tam podobno coś się działo mocnego. Ja też tego nie, nie oglądałem, bo nie chciałem psuć sobie zabawy, ale podobno już na etapie szóste, szóstego odcinka będą, będą się działy mocne rzeczy, więc, więc tym bardziej jest na to no Tak, czekać. jak też mnie
0: zmignęła ta informacja, podobno jakiś tam montażysta wypuścił 30 sekund y, promo szóstego odcinka, ale też w ogóle nie patrzyłem na to, bo jednak Wolę czerpać tą przyjemność z oglądania odcinków, a nie z tych wszystkich przecieków, bo jesteśmy na takim etapie, że te odcinki są już co tydzień i możemy już je spokojnie oglądać.
1: No dokładnie, tym bardziej, że jakby no, tydzień to nie jest du duża ilość czasu. tak? Nie czekamy na nowy film, tylko na nowy odcinek, który będzie w następny piątek, więc, więc nie ma też sobie co psuć zabawy.
0: Jeszcze w sumie jako ciekawostkę możemy powiedzieć jaka piosenka pojawiała się pod koniec tego odcinka. Bo jest to y, Voodoo Child y, autorstwa Jimmy'ego Hendrixa i ponownie tak jak w poprzednim odcinku mamy piosenkę, która idealnie odzwierciedla to co widzimy na ekranie.
1: Tak, tak. No też, też fajnie. Powtarzam to co chyba za każdym razem, że fajnie że dbają o takie szczegóły. Eee... No jest to, sugerujące, jest to sugerujące w jakimś w jakimś eee... Jakieś, jakieś powiązania bardzo magiczne. No
0: zdecydowanie zachęcam do zarówno odsłuchania jeszcze raz tej piosenki, przeczytania tego tekstu, bo, bo to jest, no kropka w kropkę historia Wandy teraz. No i wydaje mi się, że zbliżamy się już do, do końca tego odcinka. Mieliśmy w tym... Yy... W tym czwartym odcinku sporo nowych informacji, ale z drugiej strony sporo powtarzania tego, co już widzieliśmy. No i na pewno nasz apetyt na kolejne odcinki jest, jest wciąż wysoki. Ta ekscytacja tym serialem nie opadła, przynajmniej w moim przypadku.
1: W moim tak samo jest super.
0: Więc no, z przyjemnością będziemy dla Was omawiać kolejny odcinek. A na ten moment zapraszamy Was na naszą nowo powstałą grupę. Link znajdziecie na naszym Facebooku i zachęcamy Was do dyskusji. My też tam jesteśmy i możemy porozmawiać o tym, co Wy także zobaczyliście w tych odcinkach, bo na pewno zobaczyliście rzeczy, których nie omawialiśmy, których my nie zauważyliśmy. I zapraszamy do subskrypcji kanału na YouTubie oraz do śledzenia kolejnych odcinków. Do usłyszenia.
1: Cześć.